0: Vad är anknytning? Hur kom anknytningsteorin till? Vilka olika typer av anknytningsmönster finns det och hur fungerar de? Hur påverkar vår uppväxt oss och hur vi har nära relationer i livet? Kan trauman föras vidare i generationer? Går det att skapa sig en tryggare anknytning senare i livet? Vad är differensering och varför är självmedkänsla ett vinnande koncept som förälder? Och hur kan medberoende relateras till anknytningsteorin? Thor Wennerberg är legitimerad psykolog och har skrivit böckerna Vi är våra relationer om anknytning, trauma och dissociation. Och Själv och tillsammans om anknytning och identitet i relationer. I det här avsnittet svarar han på de här frågorna och delar med sig av sin gedigna kunskap om just anknytningsteorin. Välkommen till Medbrondepodden, Thor. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår alldeles utmärkt, tack. Mm -mm. Skönt. Hur mår du?
0: Jag mår bra, mm. jag mår bra mm. faktiskt. Lite, lite varmt idag, man är liksom, det var lite svalare här, Någon, mm. igår väldigt nu blir det lite varmare än så blir man påmind om det liksom. Mm. Eh, men det tackar vi ju för ändå. Mm. Jag tänkte för de som inte känner till dig, om du bara skulle vilja börja med att berätta lite om dig själv och, och vad du sysslar med och sådär. Mm.
1: Ja, jag är legitimerad psykolog. Och innan jag blev psykolog så jobbade jag som journalist i många år. Medan jag läste på psykologprogrammet så började jag intressera mig mycket för anknytningsteori. Började skriva lite om det i tidningar. Psykologtidningen bland annat. Eftersom jag hade den här bakgrunden som journalist då. Och det ledde sen till att jag skrev ett par böcker med anknytningsteorifokus eh, och de kom då 2010 den första och sedan 2013 en liten uppföljare till den första. Eh, numera så arbetar jag med organisationspsykologi så mycket med grupputveckling, konflikthantering, sådana saker, arbetslivets psykologi är det. Som jag arbetar med praktiskt.
0: Du nämnde dina böcker där. Vad var det liksom med, med just anknytning som du fattade tycke för som du tyckte var intressant?
1: Ja, och anledningen att jag nämnde dem är att jag tänkte att det var anledningen till att jag var inbjuden. Ja, precis. Eh, jo, eh, det var faktiskt så att eh, det var på en föreläsning under på psykologprogrammet. Med vår lärare Pia Risholmothander som är medförfattare till Standardverket om anknytning, anknytningsteori. Hon föreläste för oss om anknytningsteori. Och då det var, hon beskrev den här situationen att tänka sig, att leva sig in i det som då kallas för vår evolutionära utvecklingsmiljö. Det är en term som John Balby, anknytningsteorins upphovsperson, myntade. Tänka sig in i vår evolutionära utvecklingsmiljö, som då är, kan beskrivas som att vi befinner oss i ett socialt sammanhang med en liten grupp av jägare och samlare. Och där det finns en ständig eh, fara för rovdjur, framförallt. Eh, Rovdjursfaran var någonting som upptog Balvin när han ägnade sig åt att eh, fundera ut vad det här anknytningssystemet kunde vara för någonting. Och det var någonting med, eh, tänkte jag nu, eh, med Pia sätt att liksom målande leva upp den där situationen så att man fick leva sig in i vad en separation innebär.
2: Mm.
1: En separation från anknytningspersonen, den, den som man har den primära anknytningsrelationen till. Eller egentligen från hela gruppen som ju är ett skydd då i vår evolutionära utvecklingsmiljö. Att leva sig in i vad en separation innebär, nämligen omedelbar akut livsfara. Mm. Och att vi då föds in i livet, eh, programmerade att göra allt vi kan för att förhindra separationer för att bevara den där närheten till andra som en grundläggande överlevnadsmekanism som vi har med oss det där tyckte jag en sätt att förklara det, det var som att jag plötsligt såg någonting eh, och insåg att ja, men med det här rasträtt, om man lägger det här rastret över mänsklig psykologi så är det väldigt mycket som förklaras genom det och blir begripligt genom det i fråga om när det gäller mänskligt beteende mänskliga beteendetendenser mm. så det där tilltalade mig väldigt mycket, det där perspektivet och att då liksom få syn på hur vår evolutionära utvecklingsmiljö vi kan ju prata mer om den hur den skiljer sig i så många avseenden. Från den tillvaro vi har skapat åt oss själva. Genom vårt eh, vår mänskliga kreativitet. Men som vi har skapat sen vi blev bofasta. Och det här glappet mellan evolutionär utvecklingsmiljö och modern tillvaro. Mm. Och hur det på olika sätt ställer till det för oss. Kan göra.
0: Mm. Så du kände på något sätt att det var liksom att det, det hängde samman, det var så grundläggande på något sätt för, mm. för allt det som du läste i, i psykologi och så där. Att det fanns liksom någon slags vad ska man säga, ja men kärna i ja, det liksom.
1: precis, mm. väldigt mycket så man ska ju akta sig förstås man blir liksom förälskad i en mm. teori och man ska akta sig för att reducera allting till den men väldigt mycket mm. eh, och det är någonting, apropå teorier eh, någonting som det finns en socialpsykolog som heter Kurt Levin som påpekade det, det: finns inget som är så praktiskt användbart som en god teori. Det vi vill med en teori det är att den ska hjälpa oss få syn på någonting. Mm. Så att vi också kan eh, agera mer ändamålsenligt utifrån det vi får syn på. Mm. Och så tyckte jag verkligen det var i mötet då, med anknytningsteorin. Och sen så gick jag helt enkelt in för eh, att det bästa sättet att lära sig någonting. Det tänker jag du säkert använder dig av i, i podden och eh, i så när du själv föreläser. Det är att man, man förutsätter sig att lära ut mm. det man själv inte kan. Det, det finns inget mer effektivt sätt mm. att liksom tillägna sig kunskap. Så jag började då helt enkelt rikta in mig på att så här, skriva om det och så småningom föreläsa om det. Som ett sätt att eh, själv tillägna mig det. Mm. Utifrån eget eh, intresse. Så. Mm.
0: Men om vi börjar lite grundläggande så från, från scratch. Du nämnde lite om var anknytningsteorin kommer ifrån. Men, mm. men vad är anknytning? Om vi börjar där. Liksom. Ja,
1: anknytning då. Och det, är ju, det var John Bowlby som sagt, barnpsykiater och psykoanalytiker. Det var han som formulerade teorin första gången 1958- i en artikel i en psykoanalytisk tidskrift. En artikel som heter The nature of the child's tie to his mother. Barnets band till mamman eller då anknytningspersonen. Och Så vad anknytning är det är helt enkelt det här starka känslomässiga bandet som ett barn knyter till den eller de person, vuxna personer i sin närhet- Eh, som det barnet så att säga väl, väljer ut genom att det är de personerna som du tillbringar tid tillsammans med eh, väljer ut som en beskyddande vuxen den som de vänder sig till när de känner rädsla. Det är det ena eh, aspekten av anknytning och det är lite grann Balbis ursprungliga. Eh, Formulering, det är just det här att rädslorreaktioner triggar anknytningssystemet. Så att när ett barn känner rädsla så kommer det söka närhet till en anknytningsperson. Och det är då sättet att reglera den här rädslan. Och det har då den funktionen att det sätter barnet utom fara. Mm. Sen så finns det ju andra aspekter av anknytningsrelationer. Det handlar ju inte bara om rädsla och, och fysisk närhet som ett sätt att reglera rädsla. Utan det finns ju också ett utforskande av det, det som man kallar för den intersubjektiva världen. Alltså vår relationella värld som vi människor lever i. Att barn börjar utforska den här relationella världen tillsammans med sin anknytningsperson. Och då gäller det ju alla slags känslor och känsloreaktioner. Där också anknytningspersonen fungerar som den som hjälper barnet att reglera sina känslor. Att upptäcka eh, sig själv eh, som subjekt. Eh, upptäcka sitt eget inre liv. Och det där är ju egentligen en senare vidareutveckling av anknytningsteorin. Det som kallas för mentaliseringsteori. En slags. Eh, ytterligare påbyggnad på det här ursprungliga, mer rädslofokuserade perspektivet som Balby hade. Även om han var öppen för de här andra aspekterna av anknytning också.
0: Och eh, Det har ju kommit att, att utvecklas då. Man pratar om framförallt tre säger, grundläggande eh, eh, organiserade anknytningsmönster. Mm. Skulle du vilja berätta lite om mm. dem?
1: Ja, Ja och det var ju så att säga Bowlby gjorde man kan se anknytningsteorin utvecklades lite i faser så där alltså jag tar en liten omväg mm. via de här faserna och sen fram till det som du tar upp här med Mönström det började helt enkelt med att Bowlby ville ta reda på hur barn reagerar på utdragna separationer från föräldrarna, från anknytningspersonerna han ville ta reda på hur de reagerar och varför de reagerar som de gör och då samarbetade han nära i flera år i slutet på 40-talet och några år framåt med ett par James och Joyce Robertson som var socialarbetare som gjorde mycket av det empiriska grundforskningen genom att besöka sjukhus framförallt sjukhus och barnhem i Londonområdet –kring de åren– –för att dokumentera barns reaktioner då på separationer. Och det visade sig att de följer ett likartat mönster– –varje gång barn upptas ifrån sina föräldrar– –för en längre separation. Och det här var barn mellan ett och tre års ålder– –som man riktade in sig på. Det börjar med en fas av protest– barnet protesterar, gråter, skriker, protesterar mot att bli lämnat. Och den fasen efterföljs av en fas av förtvivlan, despair. Då barnet helt enkelt förtvivlar i anknytningspersonens frånvaro. Väldigt starka känslor på slag. Eh, som det dessutom då, man ser ur mentaliseringsteorins ljus sen, som utvecklades senare ser är det ju där att barnet drabbas ju av de här starka känslor och reaktionerna. Ilska ras, som stegras till raseri, eh, eh, ledsenhet som stegras till djup förtvivlan. I en situation där barnet inte har kontakt med den person som ska hjälpa barnet att reglera de här känslorna. Så att det är, det är så att säga, det är både separationen från föräldern smärtsam i sig, men det är också frånvaron av den här yttre eh, regulatorn, låter som ett eh, lite självlöst begrepp, så, men den som ska reglera barnets affekter. Mm. Så, att, så att det är liksom en dubbel Eh, barnet drabbas dubbelt på det sättet. Både,
0: hur hur gamla var de här barnen? Eh, de
1: var mellan ett och tre år. Mm. De barnen som eh, makarna Robertson och Balby studerade. Mm. Eh, så att det är ju med väldigt lite språkförmåga eh, mm. eh, fortfarande. Och jo, det jag tänkte på de drabbades dubbelt de här barnen det vill säga både av smärtan som separationen framkallar men också Uh, oförmågan att sen reglera och hantera den här uh, smärtan. Att, att liksom lindra den och mildra den genom en affektreglerande närhet mm. till en anknytningsperson. Så det var den första fasen i anknytningsteorins utveckling. Uh, och det är ju 70 år sedan nu. Mm. Uh, och sen på grundval av den här uh, forskningen då empiriska forskningen så formulerade Balbi det här första utkastet till anknytningsteorin 1958 den artikeln som jag nämnde The nature of the child's Tie to his mother och där sökte han förklaringen till vi har nu konstaterat att barn reagerar på det här starka smärtsamma sättet och kan vara då med livslånga konsekvenser och sen var frågan varför och ska man komma ihåg också att den förhärskande synen på den tiden, det var att barn inte tog någon långsiktig skada av de här separationerna utan de barnen var om de var på sjukhus för att de behövde medicinsk vård, då var det medicinsk personal som var bäst lämpad att ta hand om det. Och man såg inte det här andra samtidiga behovet av att inte vara separerad eh, från sin anknytningsperson. Och där har man ju sen även om det tog flera decennier lagt om praxis inom barnsjukvården eh, där, och där var ju anknytningsteorins forskningsresultat var ju en viktig anledning till att man gjorde det och sträva efter att eh, låta föräldrar vara med barnen i samband med sjukhusvistelser sen då den här artikeln 58 så eh, vill han då ha en förklaring till varför varför blir det här bandet det känslomässiga bandet så starkt. Och varför reagerar barn då med, med protest och förtvivlan? Och så småningom, det nämnde jag inte, men det kommer en tredje fas också, som kallas för detachment. Mm. Om separationen drar ut tillräckligt på tiden så hamnar barnet i ett tillstånd som, som ser ut som känslomässig avstängdhet. Det är som att eh, det har nästan slutat känna, blir mer. Vad vi säga intresserat av sin omvärld igen men på ett lite avstängt mm. frånvarande sätt och om separationen sen upphävs barnet återförenas med föräldrar då aktiveras de här underliggande känslorna igen. Så frågan då i artikeln var varför blir bandet, det känslomässiga bandet så starkt och varför reagerar barnet på det här sättet? När bandet hotas eller bryts. Tillfälligt eller permanent. Och där, i den artikeln, där lanserade han den här förklaringen. Det som Pia, vår lärare, målade upp så levande i den där föreläsningen. Nämligen, för att förstå mänskligt beteende idag. Eh, I vår moderna tillvaro med eh, bostadshus och sjukhus och... Eh, institutioner och bofast leverna så behöver vi förstå vad beteendet hade för funktion i vår evolutionära utvecklingsmiljö. Det som Baulby kallade för då vår EEA Environment of Evolutionary adaptedness). Det begreppet som Baulby då lanserade är idag helt centralt inom det som kallas för evolutionspsykologi som ju är ett stort och snabbt växande forskningsfält eh, och så att Bowlby förutom Darwin som också intresserade sig för bland annat våra eh, känslor och uttryck och vilken evolutionär funktion de har haft men förutom Darwin så var Baulby egentligen den första evolutionspsykologen mm. eh, och så att det här är då det grundläggande nämligen att det finns en mismatch en slags mismatch mellan vår moderna tillvaro och den tillvaro vi är genetiskt anpassade för. Eh, mismatch begreppet är väldigt centralt inom evolutionspsykologin. Att det uppstår en massa problem och utmaningar för oss i vår moderna tillvaro som vi har skapat för oss. Därför att, och det var någonting som då Baulby påpekade, att Eh, vi blev, började bli bofasta för 10 000 år sedan. Den, det som kallas för den neolitiska revolutionen. Vi övergick till bofast liv. Mm. Lämnade jägar-samlar-stadiet. Och sen så var det en gradvis övergång då, till att det för 5 000 år sedan var... Jag, jag, jag minns inte exakt nu men jag tror att de flesta av oss är ättlingar till eh, människor som gjorde den där övergången. Snarare för 5 000 år sedan än för 10 000 år sedan. Det var en gradvis övergång. Men i alla händelser. 5 000 år eller 10 000 år. Det som är viktigt att påminna sig är att det är en väldigt kort tid. När man tänker på den i evolutionsbiologiska termer. Så är det en väldigt kort tid. Vår art har funnits i kanske 300 000 år. Så tänker man sig nu, nuvarande forskning. Eh, homo sapiens sapiens och dessutom då homo släktet i 2, 2,5 miljoner år. Och våra förfäder då gjorde den här övergången till en jägar-samlar-tillvaro för ungefär två miljoner år sedan. Eh, och väldigt mycket i vår genetiska utrustning är fortfarande, förblir anpassat efter de förhållanden som rådde. Mm. Eh, då och ännu tidigare när vi levde uppe i träden som primater så eh, till exempel vår, den här gripreflexen som ju spädbarn har och kan mm. hålla sin egen vikt, det är ju liksom från vårt liv i träden, greppa tag i mammans päls och sådär mm. eh, Jo, så viktigt att tänka på det där, att de, de här senaste 10 000 år sedan, det har inte hänt jättemycket med oss genetiskt under den tiden och att barn kommer reagera på en separation från anknytningspersonen eller personerna med samma intensitet och av samma skäl som det gjorde i vår evolutionära utvecklingsmiljö när en sån separation i praktiken var en dödsdom om, inte, om den inte snabbt upphävdes och det skedde en återförening. Det var svaret som Bowlby gav då 1958. Sen kom en nästa fas i anknytningsteorins utveckling då. Det är precis det som du tog upp. Mm. Med att man upptäckte att det fanns tre olika mönster, anknytningsmönster. Olika sätt att för barn att relatera till en vuxen anknytningsperson. Det indelar sig i tre distinkta organiserade mönster. Och den som upptäckte det var den andra huvudpersonen i anknytningsteorins utveckling, Mary Ainsworth. Eh, kanadensisk eh, forskningspsykolog som samarbetade nära med Balby under flera decennier. Och mycket bidrog till teorins utveckling och den empiriska forskningsbasen. Då Hon började med detta på 60-talet, skapade en forskningsprocedur som kallas för strange situation främmande situationen som man kan beskriva snabbt som helt enkelt går ut på att studera hur barnet reagerar på en kort separation från föräldern till skillnad från de här traumatiska utdragna separationerna som makarna Robertson studerade på 40-talet 50-talet så handlar det här om såna här vardagliga separationer. Pappan eller mamman lämnar rummet. Och barnet blir ensamt i rummet. Och i en, det är två separationer i den här strange situation. Barnet lämnas antingen ensam med en barnskötare. Eller sen, jag minns inte vad som kommer först av de två. Ensam i rummet. Och det man då framförallt sen studerar det är hur förhåller sig barnet när anknytningspersonen kommer tillbaka in i rummet och det efter en separation på bara en minut mm. um, och där så delar beteendet då in sig i tre distinkta mönster intressant nog därför att Mary Ainsworth hade en förväntan när hon skapade den där uh, situationen att hon tänkte sig att alla barn som utsätts för en separation i en främmande miljö, det är därför det kallas för strange situation, kommer att uppvisa ett sånt här närhetssökande beteende till föräldern mm. i samband med återförening. Och så var det, det gjorde två kategorier, barn eller två av de här grupperna, av de tre grupperna men det var en grupp som inte betedde sig som förväntat, hon trodde alltså hon skulle egentligen bara bekräfta Baulbys antagande att närhetssökande som reaktion på separation är en universellt förekommande respons hos människor och barn och så var det en grupp som ställde de där förväntningarna på ända förvånade henne mycket när det hände
0: och vad, Hur var deras reaktioner och eh, hur tog sig de här tre olika uttryck då? Mm.
1: Eh, ja, om man börjar med eh, det första mönstret som då är majoriteten barn. Eh, det som kallas för trygg anknytning. Eh, där ser man då att barnet i samband med blir för det första väldigt blir stressat. Uh, ja, uppjagat av själva separationen reagerar negativt på att det blir en separation um, genom att uh, börja gråta eller ropa efter föräldern, det vill säga det som kommer där, det är den här protestreaktionen mm. som makarna Robertson hade hittat men då en, i, i mild form därför att det är en väldigt vardaglig typ av separation, kort separation men det betyder att rädsloreaktionen är där och då aktiveras anknytningssystemet då som vill återupprätta närheten mm. överbrygga den här separationen skapa återförening och sen när föräldern kommer in i rummet igen då uppsöker barnet föräldern direkt, återupprättar närheten och låter sig sedan snabbt lugnas. Blir snabbt lugn igen. Och återgår till det som barnet höll på med innan föräldern lämnade rummet. Nämligen utforska. Det finns en massa spännande leksaker i rummet. Barnet återgår till att utforska. Utforska tillsammans med föräldern. Det är just det här att utforska intersubjektivt. Alltså gå till föräldern med en leksak som du har hittat. Eller göra någonting titta, få blickkontakt med föräldern. Så att det är samtidigt ett det är ett utforskande både av rummet och av relationen dem emellan kan man säga. Och det återupptas då. Och sen så fanns det en grupp som då kallar och det där är den då trygga anknytningen. Och så finns det en grupp som kallas för otrygg ambivalent. Eh, och det var då barn som... De var ofta upprörda redan när de kom dit. De liksom aktiverade och, eh, och eh, oroliga och eh, svårt att komma till ro med föräldern. Eh, redan när de kommer in i rummet. Eh, protesterar sen när föräldern lämnar. Blir ännu mer oroliga av det. Eh, och i samband med återförening då... Uppsöker föräldern igen närhetssökande beteende men eh, lyckas inte bli lugna av den här återupprättade närheten till föräldern utan eh, anknytningssystemet förblir i ett slags hyperaktiverat tillstånd eh, och man kan säga där att barnet är då Väldigt fokuserat på föräldern. Genom hela strange situation. Både när föräldern är där. När föräldern inte är där. Och när föräldern kommer tillbaka. Så att det här utforskandet. Kommer inte igång. Det, har, det barnet är. Fann man sen då. Eh, när man tänkte teoretiskt kring det här. Inte tillräckligt tryggt. För att våga. Börja utforska. Våga börja släppa. På den där närheten. Utan. Eh, hyperaktiverar sitt närhetssökande. Men sen så var det den tredje gruppen då och det var ju den som mer En fråga ja.
0: hur visade det sig när barnet eller när föräldern kom tillbaka in i rummet? Hur, hur agerade barnet då liksom? Ja,
1: då, då söker de här otryggt ambivalent anknutna barnen söker ju upp för, söker närhet till föräldern eh, men blir inte lugnade av närheten mm. utan liksom behåller fokus på föräldern och kan inte som det trygga barnet då låta sig lugnas eh, lindra oron reglera rädslan och övergå till utforskande mm. så att, så att det, mer, det saknas den där dramatiska kurvan mm. som finns för tryggt anknutna barn eh, ska säga det också att det man undersöker i strange situation är ju en specifik relation mellan föräldern och barnet det är mm. ju inte så att säga och barn utvecklar ju olika anknytningsmönster till olika anknytningspersoner. Ehm, så. Ehm, och så fanns det den här tredje gruppen då. Det som kallas för otryggt undvikande. Och det var de som då mer förvånade Mary Ainsworth. Det hade hon inte väntat sig att få se. Ehm, och då kan man säga att det är lite den spegelvända motsatsen till det här otryggt ambivalenta mönstret. Nämligen... De barnen mer hyperaktiverar sitt utforskande system. De går in direkt för att liksom utforska leksakerna i rummet och så. Men de gör det utan att ha den här återkopplingen med föräldern. Det här sökandet av blickkontakt eller visa upp saker eller göra det till ett gemensamt utforskande utan det är mer ett solitärt, ensamt utforskande för de barnen. Och det som då allra mest förvånade Mary Ainsworth var ju att när föräldern lämnar rummet så visar de barnen inga öppna tecken på protest. De protesterar inte mot att bli lämnade. Och när föräldern sedan återkommer så har de heller inte det här närhetssökande, uppsökande beteendet för att reglera ett, ett känslopåslag, en känsloreaktion. Utan de fortsatte med sitt utforskande. så. Och det där visste hon. Mary Ainsworth då. I först inledningsvis inte riktigt. Hur hon skulle förstå vad det där var. Hur, hur man skulle förstå det beteendet. Och eh, i de här tidiga studierna. Så gjorde man ju då mycket också. Hade, hade gjort under första levnadsåret. För de här barnen. Mycket hemobservationer. Och fann då. Eh, att de här barnen. Hade mera. Mycket mycket mera en historia i anknytningsrelationen av att ha fått sitt närhetssökande sina närhetssökande beteenden avvisade av föräldrarna. det var föräldrar som var mer inriktade på att tillgodose fysiska behov och så men hade svårigheter, utmaningar med att tillgodose de känslomässiga behoven och kunde öka avståndet till barnet när barnet var aktivt närhetssökande. Och när man fann det. Och dessutom i senare studier då. Fann att de här otryggt undvikande barnen. Som då på ytan ser alldeles lugna ut. De har en precis lika kraftig stressreaktion. Som trygga och ambivalent, ambivalenta barn. Kortisolhalten skjuter i höjden. Pulsen ökar. Men de har lärt sig så tidigt i livet att undertrycka alla öppna uttryck för protest. Så. Mm. Ehm, och när man då fann, gjorde, fann det här sambandet då med, med föräldrabeteende eller hur, hur det hade sett ut i anknytningsrelationen under första levnadsåret så insåg Mary Ainsworth att det här i själva verket var ett paradoxalt nog ett närhetssökande beteende. Därför att barnet hade en levd erfarenhet, har så att säga skapat en implicit omedveten förväntan på världen på liksom relationer att på den här relationen att om jag visar att jag är rädd, ledsen, arg och så då kommer avståndet öka antingen det rent fysiska eller det mentala avståndet jag blir mm. avvisad. Så detta att undertrycka sitt aktiva närhetssökande är då en närhetsmaximerande strategi, mm. paradoxalt um, så hon landade i, i samma slutsats att det blev en bekräftelse av Balbys antagande men via den här vad ska vi säga, på ytan omvägen när det gäller de otryggt undvikande barnen
0: och hur var det med de eh, ambivalenta barnen då? Vad, vad kunde man se där liksom i ja, föräldrarrelationen?
1: I, där kunde man se att det istället var mera av ett sånt här eh, ombytligt och godtyckligt föräldrabeteende. Att ibland var föräldern väldigt närvarande och gav närhet och så och ibland otillgänglig. Så att vilket då skapade för de barnen en otrygghet i att inte kunna veta när, när kommer jag få den där närheten som jag behöver. Jag får den ibland i, i vissa sammanhang och i andra sammanhang inte. Och då blir det också en, en, vad ska vi säga, en funktionell strategi mm. att maximera sitt närhetssökande för att inte gå miste om de här tillfällena där barnet faktiskt får närhet. Om det barnet då börjar utforska självständigt utforska riskerar att missa ett av de här tillfällena. Och barn, mänskligt barn, behöver väldigt mycket både fysisk och psykologisk närhet för sin utveckling. Så att det är liksom en, en uh, funktionell, en en uh, adaptiv som man säger, alltså fungerande strategi med. Uh, givet förutsättningarna ändå positiva följder för barnet att göra mm. på det sättet och det är därför det är en evolutionärt nedärvd strategi som vi har. Mm. Och det kan man säga också när man tänker på hur vi fungerar som vuxna mm. så pratar man ju om i forskningen då att nära relationer äh, kärleksrelationer blir en slags variant av anknytningsrelationer. Men där det inte är en som är i positionen som den, den som vet och förstår mer, och den andra blir omhändertagen, utan det där liksom i idealfallet i varje fall att det växlar. Att båda kan vara en um, stödjande och uh, en stödjande anknytningsperson för den andra. Men där kan man se det som att de här tre grundmönstren, alltså det otryggt undvikande, det otryggt ambivalenta och det trygga mönstret, det har vi alla inom oss, alla tre. De finns liksom som vad ska man säga, relationella dispositioner, mönster som vi har möjlighet att ta till och har inom oss i olika proportioner beroende på vilka erfarenheter vi har gjort genom livet så.
0: Och sen finns det också eh, en annan anknytningsvariant som man också då eh, upptäckte eller som man började intressera sig för som är den desorganiserade. Man brukar säga att de här tre andra är de tre organiserade anknytningsmönster och sen finns det då det desorganiserade. Ja. Eh, vad kan du säga om det?
1: Ja, det är precis det är nästa fas då i anknytningsteorins utveckling och det, då är vi fram på 80-talet. Och då var det ytterligare en forskare som var tongivande som hette Mary Main. Som hade varit doktorand hos Mary Ainsworth. Um, och det var helt enkelt så att man fann, det började ju bli ett växande liksom forskningsmaterial av sådana här videoinspelade främmande situationer, strange situations. Och så fann man att det var en kategori barn uh, på de här inspelningarna. Som inte betedde sig enligt förväntan. Alltså som inte passade in i något av de här tre organiserade mönstren. Och Mary Main gjorde då ett jättearbete med att försöka förstå vad det där var. Och det var barn som kunde uppvisa lite mer aparta märkliga beteenden i den här främmande situationen. Till exempel att eh, söka närhet med föräldern vid återförening men göra det till exempel backa mot föräldern. Närma sig men med ryggen före. Eller närma sig men röra sig i cirklar. Eller, eller vara på väg att närma sig föräldern och så plötsligt vika av åt ett annat håll. Det var lite märkliga, aparta beteenden som man inte förstod till en början. Och det visade sig sen, ett av de första for forskningsfynden då när det gällde den här, det som sen fick beteckningen, desorganiserad anknytning. Det var när man samtidigt gjorde såna här eh, anknytningsintervjuer med föräldrar till de här barnen. Eh, Anknytningsintervjun Adult Attachment Interview som den heter, var ett också eh, senare utvecklat instrument också Mary Main som upphovsperson bakom det och då fann man att de här barnen tenderade att ha föräldrar som uppvisade på anknytningsintervjun ska jag kanske säga någonting också om vad den är för något eh, så jag återkommer till det men uppvisade desorganiserat eller desorienterat tal alltså pratade på avvikande sätt i anknytningsintervjun när det gällde frågor som handlar om trauman eller förluster. Och, Och
0: det var alltså föräldern som, ja, som blev intervjuad. Mm. Precis.
1: Mm. Så att det började som att, helt enkelt med att Mary Main började få syn på att någonting i det här aparta beteendena hos barnet kan ha att göra med obearbetade trauman hos föräldern. Blev liksom det första spåret hon kom in på. Och som det sen gjordes mycket forskning på. Och man fann att, att det var precis på det sättet. Att barn kan, och, och, och vad den desorganiserade anknytningen då är. Det är helt enkelt att anledningen till att de här lite aparta beteendena. Uppvisa, som att rör, närma sig föräldern, röra sig i cirklar eller närma sig med ryggen före. Det, det är att det är ett samtidigt närmande och undvikande. Eh, barnet närmar sig föräldern men försöker samtidigt undvika föräldern. Varför då? Jo, därför att själva anknytningsrelationen är upphov till barnets rädsla. Barnet känner rädsla inte för... Eller ja, så här. I främmande situationen så är ju. Själva separationen. Att föräldern lämnar rummet. Det är ju en källa till. Eh, rädsla. Mm. Hos barnet. Men vid återförening. När föräldern kommer tillbaka in i rummet. Då har alltså barnet. En levd erfarenhet. En erfarenhet av att. Själv bli skrämd av föräldra eh, Vilket gör att detta att barnet närmar sig föräldern i ett läge där det själv känner rädsla får då den evolutionärt oförutsedda konsekvensen att barnets rädsla stegras istället för att lindras som det så att säga är tänkt så stegras rädslan och det gör att när vi känner rädsla för någonting så vill vi undvika det så att rädslan får barnet att vilja undvika föräldern röra sig bort och då till exempel vända ryggen till. Men samtidigt så är det så. I en situation där ett barn känner rädsla. Oavsett vad som är upphovet till barnets rädsla så kommer ökat avstånd till föräldern vara en signal om ännu större fara. Mm. Mer rädsla. Så barnet blir då ännu mer uppskrämt av att röra sig bort från föräldern. Och det ökar anknytnings... Uh, det är... Aktiverar anknytningssystemet ännu starkare och får barnet att då igen närma sig föräldern, vilket steglar rädslan igen. Så att barnet hamnar i en sån här ond cirkel av att inte kunna hitta någon lösning. Och det här Mary Main kallar det här för en biologisk paradox, det som ska stilla och reglera min rädsla är det som stegrar rädslan och eh, vid ett års ålder så kan barn eller ett och ett halvt inte hitta någon organiserad beteendemässig lösning mm. på, det, på den biologiska paradoxen.
0: Så de fastnar liksom i mm. den där konflikten så? Mm. Fastnar
1: i konflikten mellan närmande och undvikande mm. som då kortsluter beteendet och så ser man sådana här saker som att närma sig men röra sig i cirklar och så. Uh, och det där är ju hjärtskärande och ännu mer hjärtskärande därför att det är så att säga, det är, man kan säga att hela, hela den desorganiserade anknytningsrelationen är traumatiserad. Uh, det är ju föräldrar som själva är uh, drabbade och som inte har då haft, möjlighet haft eller fått möjlighet att tillräckligt bearbeta sina egna trauman. Det var det som visade sig på den här anknytningsintervjun då. Mm. Att egna obearbetade trauman hos föräldern desorganiserar deras omvårdnadsbeteende yes. i föräldrarollen. Och det kan då vara väldigt subtila slags beteenden som inte motsvarar eh, misshandel eller försummelse.
2: En...
0: Ja, för du skriver ju också i, i din bok, då, via våra relationer, så skriver du ju också om eh, FRBT, alltså skräm, skrämmande och skrämdra, skrämda mm. ja. föräldrabeteenden. Ja. Alltså som, som två olika, och den ena är mer direkt skrämmande och den andra mm. är sekundärt skrämmande. Ja. Vill du utveckla ja. det?
2: Mm.
1: Ja, precis. Det man fann då när man började närstudera de här dyaderna, förälder-barn-dyader, mm. Det var att trots ett i övrigt liksom adekvat föräldrabeteende och omhändertagande av barnet. Så kunde det plötsligt bryta igenom sådana här andra, just aparta beteenden. Som att en förälder vid lek med barnet då liksom går på alla fyra och jagar barnet. Men plötsligt liksom spärrar ut fingrarna som klor och har ett skrämmande ansiktsuttryck. Utan de här metasignalerna om lek. Som barn är liksom känsliga för. Och förstår och uppfattar. Men när de saknas så blir det där en skrämmande upplevelse. Eller att, att plötsligt bara tystna. Försvinna in, i, en, i en sån här djup frånvaro. Inte vara mottaglig för barnets försök att etablera kontakt. och så där. Ehm, Och... E men också, som du sa, skrämda beteenden. Att äh, föräldern plötsligt kan bete sig som om barnet är skrämmande. Och så som man teoretiserade kring det här då, så handlar det just om att obearbetade trauman som liksom invaderar medvetande processerna hos föräldern. Eh, så att föräldern reagerar med kraftig ångest, rädsla och så. Eh, och, och kan ofta då vara i hög grad delvis omedvetna om när det här händer och så.
0: Som man kan säga, direkt skrämmande, alltså det kan man ju sätta sig in i. Att det kanske är något som är där föräldern på riktigt är hotfull. Att det kanske kan ah. vara eh, våld eller liksom, ja. hot om våld eller så. Mm. Så att det är mer konkret så. Men att det här andra sekundära är, eh, är mer subtilt. Liksom, och att det, det kanske är eh, det, som, det som är ovist mm. som barnet inte kan läsa av som mm. blir skrämmande. Liksom. Mm. Det,
1: då. Ja, ja, med det tillägget att eh, när det gäller FR-beteenden, även de skrämmande beteendena är så att säga. De är skrämmande för barnet, men de motsvarar ändå långt ifrån traditionella definitioner av, av misshandel och så. Det är inte, mm. Utan det är, även de kan vara mycket mer kan vara subtila. Mm. Precis som det, det du beskriver som det sekundära, det vill säga skrämt beteende hos föräldrar mm. kan vara eh, subtilt på det sättet. Mm.
0: Och vad var det man upptäckte hos de här föräldrarna då?
1: Ja det var då på den här anknytningsintervjun som Mary Main skapade som ett forskningsinstrument. Hon var intresserad av att ta reda på hur vår anknytningshistoria liksom lever i oss i, i vuxen ålder så. Och utformade en eh, intervju. Med 15-20 frågor. om eh, Där föräldern får svara på frågor om den egna barndomen. Eh, tar ungefär en timme att göra den där. Och sen så letade hon efter mönster. I sättet att prata om egna anknytningserfarenheter. Tidiga erfarenheter. Och det där... Var ju väldigt intressant. Därför att Balby hade beskrivit att vi i våra anknytningsrelationer. Bygger upp det han kallar för inre arbetsmodeller. Eh, inner working model, models. En slags, vad ska vi säga. Eh, mentala konstruktioner som vi bygger upp av oss själva. Självbild av anknytningspersonen och av relationen de emellan och hur jag bör agera så för att säkerställa mina behov så mycket jag kan och Mary Main var intresserad av att med det här, här, här intervjuinstrumentet se om hon kunde så att säga, få syn på en sån här inre arbetsmodell aktiverad i sättet att prata även om den då kan vara influerad av betydligt senare erfarenheter i livet också förstås. Och det visade sig då när hon gjorde en sån här liksom, diskursanalys alltså att titta på sättet att prata om anknytningserfarenheter fokus i den forskningen är liksom inte på innehållet i det som mm. sägs hur man eh, beskriver sina eh, tidiga erfarenheter, sin barndom utan på hur man pratar och då kom ju ett av de här riktigt intressanta forskningsfynden. Där det nämligen visar sig att om föräldern har en förmåga att svara på de här frågorna. På det som kallas för ett koherent sätt. Koherenta svar, det vill säga att kunna skapa en sammanhängande berättelse om sina erfarenheter utifrån frågorna i anknytningsintervjun. Det visade sig starkt predicera, förutsäga trygg anknytning hos barnet. Eh, när man senare mätte barnets anknytningsmönster då i främmande situationer så fann man en sån korrelation mellan koherenta, sammanhängande svar på anknytningsintervjun och ett organiserat, tryggt beteendemönster i främmande situation. Och likadant då med ambivalent anknytning och undvikande anknytning så finns det motsvarigheter till det i föräldrars sätt att prata eh, på anknytningsintervjun om egna erfarenheter. Och sen så fanns det då också en, eh, och det var här som Mary Main då gjorde de här första upptäckterna kring den desorganiserade anknytningen, att det också finns då eh, något som predicerar, förutsäger, Otrygg desorganiserad anknytning och det är just det här desorienterat eller desorganiserat tal eh, när frågorna berör förluster och trauma.
0: Hur, hur kunde det tas sig uttryck
1: ungefär? Det kunde vara sånt som att, 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 att plötsligt tystna länge och sitta tyst i, i 30-40 sekunder eller ännu mer. Och sen återuppta tråden utan att kommentera den här tystnaden. Så att, ett som typ av beteendet. Annat var att omväxlande i intervjun prata om en viss närstående person som död eller levande utan att den här motsägelsen kommenteras. Det kunde också vara sånt som att plötsligt lite grann liksom tappa det här sammanhanget som personen befinner sig i. Att bli intervjuad av någon, en forskare som man inte känner mm. och så brista ut i något som kan låta som ett sånt här begravningstal över en person. Lite som ut, tappa kollen på sammanhanget sådär. Och den typen då av desorienterat eller desorganiserat tal visade sig då förutsäga desorganiserad anknytning. Och det, vad det där är, är just... Eh, det är oförmågan hos föräldern att just skapa en sammanhållen meningsfull berättelse. Det blir liksom uppdelat i sjuk och sjuk som kan motsäga varandra. Och där tolkningen, det teoretiserandet kring det är ju att det är just obearbetade erfarenheter som inte är integrerade- mm. Till en sammanhängande livsberättelse för personen själv, som då istället invaderas av, av traumarelaterade känslor, processer.
0: Kunde man se, eller fick man kunna ta reda på vad det kunde vara för typ av trauman som, som fanns hos de här föräldrarna?
1: Ja, det undersökte Mary Main och så också. Och det kunde vara. Det kunde vara tidiga obearbetade förluster av en anknytningsperson. Inte ha fått tillräcklig hjälp med att sörja själv. Det kunde vara misshandel, övergrepp och sånt. Men sen också så finns det ju en möjlig, vad ska vi säga, utvecklingslinje i det här. Där eftersom barn kan desorganiseras i sin anknytning utan att... Bli liksom misshandlat mm. eller gravt försummat. Utan just med mycket mer subtila så kallade FR-beteenden. Skrämda, skrämmande beteenden. Som ibland då och då bryter av ett i övrigt adekvat föräldrabeteende. Och då kan man tänka sig den överföringsmekanismen också i tredje led. Mm. Det vill säga att en förälder kan ha med sig. Är, om vi tänker så här. och Det är en forskare som heter Carl Lyons Ruth som lite tog det här vidare från Mary Main Och mycket, har forskat mycket på det här vid, med, vid Harvard Medical School om det här med FR-beteenden. Där man tänker sig en desorganiserad anknytning som man inte sen tillräckligt får möjlighet att förändra eller bearbeta så kan det tänkas. I vuxen ålder ger upphov till just den här typen av desorienterat, desorganiserat tal. Alltså oförmåga att riktigt skapa den där sammanhållna, sammanhängande livsberättelsen. Um, utan att det behöver ha förekommit då trauman i betydelsen konkreta händelsetrauman med en förövare mm. och så. Uh, utan en, en mer en subtilare överföringsmekanism. Men där, det är ju, ju svårbeforskat och det är över flera generationsled led. Men Carl Lyonsruth har intresserat sig mycket för det där. Mm. Mm.
0: Jätteintressant. Eh. Vad gör då en... För det var ju nästan egentligen det du var inne på. Nu har vi ju pratat liksom som två separata där, liksom förälder och barn på mm. sätt, men mm. det antyder lite grann vad det gör med en person alltså att, att eh, liksom växa upp i en, i en problematisk otrygg eller mm. desorganiserad
2: mm.
0: anknytning, mm. Eh, eller liksom med anknytningstrauma eller vad man ska säga. Eh, vad, vad får det för konsekvenser? Kan man se liksom några länkar där? varför vad har du att säga
1: om det? Ja, återigen så är det Carl Lyons Ruth då har forskat mycket på när det gäller desorganiserad anknytning. Mm. Det är ju den all, absolut allvarligaste formen av otrygg anknytning. Mm. Um, och att det blir uh, för med sig en, uh, en, en sårbarhet för att uh, få det svårt med reglering av av tjänster. Svårt med utvecklingen av den här mentaliseringsförmågan. Mm. Som är så viktig för hur vi hanterar eh, upplevelser i livet. Inte minst motgångar och sådär.
0: Och vad är man, mentaliseringsförmågan då för dem?
1: Ja, just det. Mentaliseringsförmåga. Eh, det, mentalisering, ja, men det är ju då ytterligare ett spår mm. i anknytningsstil. Vi täcker in mycket mm, Perfekt. Um, det var någonting jag tänkte på bara. Ja ah, det kanske kommer tillbaka mm. Nej men mentaliseringsteorin där, Huvudnamnet där är Peter Fonagy eh, ungersk brittisk eh, Psykolog och forskare Väldigt produktiv eh, Och han har intresserat sig då För detta med mentalisering Mentaliseringsförmåga Definitionen på mentalisering Det är helt enkelt att Mentalisering är vår mänskliga förmåga Att förstå oss själva utifrån och andra inifrån. Mm. Lite att, att kunna ställa sig i någons mentala skor uttrycker man det som också. Det. Som då är alldeles grundläggande utmärkande för oss som varelser. Att vi har den här förmågan att mentalisera.
2: Mm.
1: Att, att ställa oss utanför oss själva. Att ta en betraktande hållning till oss själva. Och att kunna leva oss in i vad andra känner och tänker. Förstå att andra människors agerande i världen är styrt av inre mentala tillstånd. Känslor, tankar, impulser, önskningar. Det ligger till grund då för vår samarbetsförmåga. Att vi kan mentalisera. Och vi gör det hela tiden. Dygnet runt. I varje fall under drömfaserna av sömnen. Det är liksom vårt, verkligen vårt grundmodus som varelser. Och det var någonting som man inte fick syn på det är lite som man får inte syn på luften vi får inte syn på luften vi andas vi tar det för givet och mentalisering det är verkligen den psykiska luft som vi andas och forskningen blev uppmärksam på den först egentligen på på riktigt på 70-talet i samband med att man började förstå vad autism handlade om att autism är en störning i utvecklingen av mentaliseringsförmåga och hur svårt det blir i så många livssituationer när vi, in, när vi inte har den här förmågan att förstå andra inifrån alltså att förstå att det är tjänster, tankar, impulser och önskningar som får den andra att reagera på sig eller så och sen plockade då och theory of mind kallas det där inom kognitionsforskningen. Forskningen kring det mänskliga tänkandet. Mm. Theory of mind heter i autismforskningen. Och där är fokus väldigt mycket på just förmågan att förstå den andra inifrån. Alltså att skapa en theory of mind. En teori om att den andra personen är en mental varelse. Som har ett inre upplevande som styr handlandet i världen det där spåret eller det vad ska vi säga, begreppet fångade Peter Fonagy upp men han vidgade det till att omfatta lika mycket det egna självet som den andra personen och han kallar det för mentalisering mentalization, eh, snarare än theory of mind där, och anledningen till också till den omformuleringen det är att i mentalisering så ligger det inte bara den här kognitiva förståelsen av att den andra har ett medvetande. Och jag har ett medvetande. Utan det är också den känslomässiga förståelsen. Så att mentaliseringsförmågan då ligger till grund för vår förmåga att skapa känslomässig närhet. Intimitet till varandra. Förstå varandra. Och förstå oss själva. Mm. Och väldigt mycket av mentaliseringsförmågan är ju liksom... Genetiskt förprogrammerad i sin utveckling. Men den behöver också det här samspelet i anknytningsrelationerna för att utvecklas fullt ut. Och där kan man ju se för att koppla tillbaka då till den här AI-anknytningsintervjun. Att ett sätt att förstå den där förmågan att skapa en sammanhängande berättelse om egna tidiga livserfarenheter- det är ett uttryck för att mentaliseringsförmågan är aktiv. Den är online. Jag kan skapa den här berättelsen. Jag kan samtidigt betrakta situationen jag befinner mig i. Dig och mig. Du är en intervjuare. Jag är här som intervjuperson. Det gäller för mig att få dig att förstå det här. Mm. Då behöver jag leva mig in i. Vilken information har du och har du inte? Och så, där. Mm. så att mentaliseringsförmågan är liksom intakt. Online. Genom hela intervjun medan det här desorienterade, desorganiserade talet där jag plötsligt börjar prata om någon som jag inte har nämnt för dig tidigare inte, du har ingen bakgrundsinformation, jag tappar sammanhanget kan man då se som ett slags här sammanbrott i mentaliseringen som kan vara subtila då mm. eller lite grövröd tydligare
0: Så man kan säga att det får ju framförallt Liksom relationella problem i, i livet mm. liksom, om du har problematisk anknytning från början, liksom, att det är det som är konsekvensen helt enkelt
1: Nej det är precis så att det kan bli det blir svårt i relationer när vi, när vi har svårt att mentalisera eh, så skapar det problem i relationer och vi får alla svårt att mentalisera när vi blir triggade när vi får liksom ett starkt stresspåslag då går vår mentaliseringsförmåga ner och då tenderar vi just också att, att tappa den här inlevelsen i vad någon annan tycker och tänker och känner och vi blir övertygade om att våra egna projektioner stämmer och sådär och sen i ett lugnare läge så kan vi förhoppningsvis eh, återhämta, börja återta projektioner och så och samtidigt så är det, tänker jag ett perspektiv som finns i mentaliseringsteorin och i mentaliseringsbehandling det är som jag tycker är väldigt tilltalande. Det är att mentaliseringsförmågan är också träningsbar. Man kan stärka sin förmåga att mentalisera. Och man kan ha det med sig så att säga. Som en strävan i, i sina relationer till andra och till sig själv. Och det handlar ju mycket om eh, medkänsla. Att... att eh, Stärka sin medkänsla med sig själv när man tappar mentaliseringsförmågan. Sin medkänsla med andra när de tappar den Och hitta tillbaka till reparation av det relationella sammanhanget. Så att säga relationen som vi befinner oss i. Mm. Och apropå det där med medkänsla så tänkte jag tillbaka på det som vi pratade om tidigare. Med just förälder-barn-relationen som ett system. Mm. Ett liksom traumatiserat system jag tänker att det där det är viktigt där att, att vi apropå jag sa det är hjärtskärande att läsa om de här desorganiserade barnen och det är viktigt att ha att, att rikta medkänslan mot och mot hela systemet alltså, och dessutom att tänka på att föräldrar med liksom stora utmaningar i föräldrarrollen behöver stöd och att det är alltid så att en förälder-barnrelation är ju ett sammanhang som befinner sig i andra sammanhang, befinner sig i, en, i ett familjesammanhang, påverkas av hur det ser ut där, påverkas av så mycket yttre faktorer också. Eh, socioekonomisk mm. utsatthet, arbetslöshet, eh, ojämlikhet i samhället, i livsvillkor eh, och förutsättningar. Så det är viktigt att också ha det där större samhälleliga perspektivet mm. när vi tänker på eh, det här med utsatta barn.
0: Vi ska eh, plocka lite grann faktiskt in på det du, du pratar om nu men först vill jag bara ställa frågan det här är ju ändå medberoendepodden
2: mm.
0: vad har du för tankar liksom, kring det här eller relation till det här med medberoende? Mm.
1: Ja medberoende är ju en, liksom, inte en sån här klinisk, psykologisk term utan eh, det är en eh, ju, vad ska vi säga, populär vetenskaplig som verkligen har mm. slagit an Uh, hos så många och som du vet mycket mer om än jag. Men en definition som jag hörde på medberoende som jag tilltalades av i sin slagkraftiga enkelhet är att medberoende är if you're okay, I'm okay. Mm. Det vill säga att vara inriktad på att jag måste se till att du inte känner det du känner just nu. Eller du är sig eller sånt. Att förflytta dig från ett tillstånd till ett annat. Mm. Att det är det viktigaste. Och ett sätt att se på det där det är ju att barn eh, känsliga barn eh, till föräldrar som inte klarar av sin föräldrarroll mm. barn som blir utsatta på det sättet lär sig som en överlevnadsstrategi att bli lite vända upp och ner på den här förälderbarnrelationen, alltså att barnet blir den som ska reglera den vuxnas känslor och det kan ju handla om eh, det är mycket när det gäller alkoholism mm. förstås eh, detta som, som har skrivits om medberoende eh, psykisk sjukdom hos föräldrar och det där jag tänker att medberoende kan man verkligen se som en defensiv, försvarsinriktad användning av mentaliseringsförmågan. Just. Man blir liksom hypersensitiv för föräldrars inre tillstånd eller partners inre tillstånd i en mm. relation. Man använder sin mentaliseringsförmåga för att reglera den andra mm. så mycket som man kan. Och det tänker jag... Uh, som är alla psykologiska försvar. Så är det en adaptiv strategi från början. Mm. Adaptiv i betydelsen. Någonting som fungerar. Uh, som gör det lite bättre också för mig själv. Mm. Än alternativet. Åtminstone utifrån vad jag tror och vet. Uh, men som kommer till ett högt pris. För priset för det där hyperfokuset på den andra det är ju att man i hög grad överger sig själv överger prisger sina egna behov det vill säga man, man uh, skapar inte rum i relationen för egna behov egna önskningar utan det blir på den andras villkor så som man tolkar dem mm. och det kan vara för att det från början verkligen är så att det finns inte det utrymmet men sen kan det ju också bli en sån här självförstärkande, en, en, lite av en, som en självuppfyllande profetia. Mm. Plus att det finns det här att man söker sig till relationer som påminner eh, om det man har upplevt tidigare. Och där finns ju det här paradoxala med att vi kan liksom, beroende på vilka erfarenheter vi har så kan vi bli trygga av otrygghet. Därför att vi känner igen det. Men det här, det här tänker jag att du kan mycket mer om. jag tycker jag.
0: det, det är, du är inne på verkligen precis de spåren eh, som jag tror är väldigt eh, som är väldigt relevanta. Liksom, när, man, när man tittar på, framförallt då, som jag tittar på anknytning, mm. relationerna, anknytning och medberoende och så, mm. eh, så tänker jag också på. För det är ju en slags, om man jämför då med de här rollerna som vi har pratat mm. om, eller de här mönstren, så, så, så tänker jag att motsatsen då, om man tänker den här undvikande rollen. Det här blir ju ett, ett barn som, som framstår ofta väldigt kompetent, mm. liksom. Ja. Och att många utifrån skulle kanske pusta ut och känna att, liksom där, mm. där är det okej okay, ja. så. Men att det fortfarande pågår väldigt mycket kris. Inte i ja. barnet. Liksom. Ja. Men, men något som också är väldigt intressant som återkommer mycket. Jag vet från många lyssnare som, som ställer frågor och sådär kring, kring just att prata pratar med, beroende, också det här att man kommer från ett hem där det kanske inte har funnits. Nu nämnde du till exempel alkohol, psykisk mm. och ohälsa. Mm. Men att det har funnits kanske generation innan, mm. eller att ja. det finns eh, någonting annat liksom, där ja. det inte har funkat rent känslomässigt. Ja. Eh, och det tänker jag ju mycket på just när vi tittar på de här FR-beteendena. Liksom, ja. eh, att det ja. finns en, en inte, inte ärftlighet men att det liksom överförs mm. eh, i, i, eller kan gå i arv eller överföras i generation. Ja. Liksom. Eh, och det, den, just den tråden mm. eh, svarar ju på väldigt mycket av det som jag tror många av dem mm. funderar över. Ja. Eh, för de lägger ju ofta väldigt mycket tid på att fundera, vad är det för fel? Alltså för att mm. du har inte den här uppenbara mm. men ändå så, så känner du av de här mekanismerna ja. eh, samma beteenden just som det. hos dem som kanske då har vuxit upp eller lever med en alkoholist liksom, ja. den här mer uppenbara varianten. Liksom. Just det.
1: att det kan vara just som en sån andra generationseffekt av ja. ett tidigare trauma. Mm. Mm, verkligen. Och och nej men apropå som du sa med undvikande anknytning. Och där, det är ju någonting som Balby också pratade om. Att ett sätt som den utvecklas för barn. Eh, när de kommer upp i, lite i åren. Är eh, compulsive caregiving mm. som man kallar det. Alltså tvångsmässigt omhändertagande. Det här fokuset på andra. Ytterst för att rädda sig själv. Mm. Alltså... Ehm, reglera den egna ångesten så mycket man kan genom att försöka reglera den andras ångest mm. eh, och man kan också beskriva det där som en roll man alltså brukar prata i systemteorin om gamla roller vi har med oss gamla roller i livet mm. och gamla roller har vi för att de någon gång har hjälpt oss verkligen att lösa mm. en, ett existentiellt dilemma och det är därför de tenderar att sitta i djupt och, och triggas i andra och senare sammanhang. När vi blir triggade så tenderar vi att falla in i en gammal roll. Där sånt här tvångsmässigt omhändertagande kan ju verkligen vara en sån mm. av just medberoende karaktär. Mm. Och det kan vara väldigt jag tänker att ofta det som försvårar förändring för människor det är att vi har en tendens som människor att bli väldigt stränga mot oss själva. Jo, apropå gamla roller eh, så tänker jag: där, Det är lätt hänt där att vi blir eh, kritiska, självkritiska, för att vi har märkt att en gammal roll, ett gammalt mönster har triggats, har aktiverats. Och det där tenderar att försvåra förändring. Det är där som det blir viktigt att se. Det tänker jag är viktigt i det här medberoendeperspektivet för alla som brottas med medberoende på olika sätt. Att se verkligen att det här var en adaptiv lösning en gång. Att det inte är så att säga anledning att, att slå på sig själv för. Utan till och med kunna känna uppskattning för att sådär uppfinningsrikt och liksom resilient, motståndskraftigt lärde jag mig att hantera ett existentiellt dilemma en gång. Mm. Även om det är någonting jag vill förändra nu så försvåras förändringen om jag har en grundläggande kritisk attityd till det där hos mig själv.
0: Mm. Eh. För det du går in på det. Jag menar man är ju väldigt, det som har hänt i anknytningen. Nu pratade du till exempel inledningsvis om de första tre åren. Mm. Alltså, du är ju otroligt maktlös över
2: mm.
0: vad som sker då. Mm. Eh, men är det kört om du har fått en dålig anknytning. Eller kan man göra någonting som vuxen för att läka det här eller jobba på en, en tryggare anknytning?
1: Ja, det pratar man mycket om i anknytningsforskningen att. Mm. att eh, Anknytningsmönster är dynamiska och förändliga, Betyder inte att det är lätt ju svårare erfarenheter man har haft. Naturligtvis har man då mer att, att eh, behöva eh, hantera och bearbeta och integrera. Men att anknytningsmönster är föränderliga och dynamiska. Och eh, det finns en särskild kategori när det gäller anknytningsmönster hos vuxna- som då kallas för earned secure förvärvat trygg och det är personer som då på anknytningsintervjun skapar den här sammanhängande livsberättelsen samtidigt som innehållet tyder på att det också har varit väldigt svårt, väldigt svårt, traumatiskt men de ändå har lyckats hantera det och vad som är vad är det där, vad som är liksom bara det det eh, Medfödd motståndskraft och vad som är senare relationella läkande erfarenheter. Det är ju svårbeforskat men det är eh, rimligen en mix. Eh, så. En annan eh, av att också göra eh, läkande relationella erfarenheter. Söka sig till läkande relationella relationer relationella sammanhang få syn på om man till exempel har den här tendensen att hamna i det som kallas för upprepningstvång som jag är säker på att ni har pratat om i podden att man söker sig till det man känner igen även om det inte är bra för en att få syn på det där och börja liksom experimentera med att göra andra val det i sig är en slags läkning mm. um, och sen så tror jag också att det viktigt att tänka på det här att det är inte så vi är så komplexa vi människor, det är inte så enkelt som att man är antingen otrygg eller trygg och så ska jag ta mig från att vara otrygg till att vara trygg det blir liksom lite för svart eller vitt mm. utan vi har, vi har alla erfarenheter av både trygga och otrygga eh, relationella erfarenheter proportionerna varierar väldigt mycket men definitivt att, man, att det finns en stark sån potential genom hela livet för läkning och förändring av egna inre mönster. Som ju mycket handlar om en kombination av att både medvetandegöra, lära känna sig själv och sen göra nya erfarenheter och lära sig av dem.
0: Och du var inne på det också, du nämnde ju medkänsla också mm. eh, tidigare, mm. som en nyckelord så. Ja,
1: och som är så att säga ett dynamiskt, eh, en dynamisk förmåga, mm. utvecklingsbar förmåga som vi har. Mm. Och när man, när, om man har utmaningar med självmedkänslan, då, kan det, då är det viktigt att få syn på varför har jag utmaningar med det? Alltså var, vad, vad har det löst för mig? Att jag inte känner medkänsla med mig själv. Så att inte det blir ett skäl att dra bort medkänsla mm. från sig själv. Förstår du vad jag menar mm. I att det blir en ond cirkel av det? Så vill vi istället åstadkomma goda cirklar. Mm.
0: Eh, jag tänkte ta lite... Eh, vi har lite liten ny grej i podden med mm. lite lyssnarfrågor. Som jag tänkte att eh, jag skulle läsa för dig här någon som vi har fått. Och den första frågan har vi i princip svarat på lite grann men du kanske har något tillägg. Eh, den lyder, hur får jag en trygg anknytning som vuxen?
1: Mm. Mm. Det var ju
0: i princip det som vi har ja, pratat om nu kanske, så. Och
1: då tänker jag att det är bra där att ha en eh, lite, kanske, en, en, en nyanserad och, och mångfacetterad bild av den önskan som den här personen uttrycker och tänka just att jag vill stärka den sidan av mig själv. Det finns redan någonting som är någonting som är tryggt hos mig, hur kan jag stärka det? Och, för det kan det finns just en risk tänker jag med att det blir så antingen otrygg eller trygg bort från det som är till något som ska vara och som ska vara helt annorlunda. och förändring är ju ofta mera mera gradvis och uh, handlar om att stärka någonting som faktiskt redan finns mm. man är inte man är, för det första är vi inte våra anknytningsmönster och vi har inte bara ett Nej. inom oss mm. så tänker
2: jag mm.
0: eh, här har vi kanske lite anhörig perspektiv undvikande anknytning, hur bemöta en sån person Mm. I det frågan. Mm. Så vad va kan vi svara på den?
1: Ja, undvikande, det vill säga kanske då i en nära relation, jag gissa en på kärleksrelation, det. någon som inte vill, eh, som, kan, som inte öppnar sig och sådär. Ja, jag tänker att där handlar det ju om att både dels att eh, spontana Snabba svaret är att uttrycka egna behov mm. i en relation. Vad är det jag behöver? Visa förståelse för en andras behov men försöka börja göra det pratbart så. Att man kan tillsammans utforska det där. Det handlar ju om att, att båda ska vilja det förstås. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Eh, här står det Kan man ha två olika anknytningar till exempel av olika föräldrar?
1: Ja. Och det kan barn ha redan vid ett års ålder, före ett års ålder. Mm. Så utvecklar barn olika distinkta olika anknytningsmönster till olika anknytningspersoner. Mm. Och fler än till bara föräldrarna, om det finns fler vuxna i närheten, morföräldrar eller farföräldrar. Mm. Jättebra. Återigen, på just det här temat med att vi har olika eh, erfarenhetsspår mm. inom oss alla. Det är inte så att säga bara ett mönster. My mycket mer. –dynamiskt och komplext.
0: Nästa fråga. Kliver man fram och tillbaka mellan ankritningarna utifrån en situation? Har man en grund? Den är, om jag ska tolka mm. den så att mm. jag tar jag att det är lite liksom, utifrån, baserat sig, i olika situationer mm. man befinner sig mm. eh, att man, mm. eh, liksom mm. i. Att man kan växla i Att det är kontextberoende. Ja, så. precis.
1: Uh, jag har ingen forskning att hänvisa där Nej. till så, men uh, det är i varje fall inte direkt uh, tillgänglig så, men jag tänker själv kring det där, just utifrån det där att de tre organiserade mönstren de är evolutionärt medärvda, adaptiva strategier och uh, vi har dem inom oss, allihopa som sagt i olika proportioner och det tror jag var och en känner igen, hur Olika vi kan reagera i olika kontexter. Det är ju, någonting som, det är ju verkligen socialpsykologins forskningsresultat nummer ett under hundra år. Det är att vi blir väldigt olika i olika kontexter. Mm. Och säkerligen tänker jag också när det gäller anknytningsmönster eller tendenser till ett annat anknytningsmönster med en viss person i ett visst sammanhang. Mm.
0: Mm. Varför avvisas jag av någon som säger att den vill vara med mig? Varför är anknytning svårt? Ja, Det var stora ja.
1: ja men bra fråga men svårt att ge någon mm. eh, var, 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 Varför avvisas jag av någon som som
0: säger att den vill vara med mig ja. och sen är varför anknytning svårt
1: Varför är anknytning svårt? Ja, eh, varför är anknytning svårt? Ja men i den mån det är just svårt, det är ju inte alltid eh, bara svårt. Men i den mån det är svårt så är det just för att, tänker jag, anknytning engagerar oss på det djupaste existentiella planet. Det rör självet, självets plats i världen. Finns det plats för mig? Finns det närhet för mig? Kommer jag att tas emot? Vågar jag visa det som finns inuti mig? Eller kommer jag att bli avvisad? Det är djupa existentiella frågor. Eh, dilemman som hör till varje människas liv. Eh, och det gör att det kan bli svårt och utmanande. Mm. Eh, när det gäller det första. Varför avvisas jag av någon som säger att den vill vara med mig? Ja, Det är också en stor fråga. Mm. Och det handlar väl lite om det här som du var inne på tidigare Ida. Med... Det här, när man, om man upplever att det är ett glapp här. Mellan det som sägs. Eh, och det som signaleras på andra sätt. Alltså varför upplever jag inte. Den närhet som borde finnas här. Eller som på ytan skulle verka som att den finns här. Eh, och återigen så blir det ju det här. Apropå att det här är medberoendepodden då. Mm. Och att utmaningen är ju. Att Lite liksom dra tillbaka det här fokuset från den andra yeah. till sig själv, inte för att bli en självupptagen person men för att utgå från sin egen varseblivning av världen eh, och tänka att min uppgift är inte att reglera den andras känslor, var och en är ansvarig för att ta hand om sina egna känslor mm. och då föra tillbaka så att säga perspektivet så att jag ser den här situationen inifrån mig själv. Vad är det då som fattas i den här situationen? Vad behöver jag? Kan jag sätta ord på det? Föra in det? Och även fråga. Vad behöver den andra? förstås, Men göra det från en position. Som inte är så att säga, defensivt inriktad på den andra personen. Som fokus för mentaliseringsförmågan. Mm. Mm. Något i den stil. Mm.
0: Ja, jag tänker att det, alltså det kan ju vara så att personen är ute efter att det är väldigt tydligt att det är en, en som har en undvikande mm. eh, otrygg anknytning men, men det är också väldigt vanligt precis som du säger när vi pratar medberoende att vi blir väldigt fokuserade på mm. eh, andra människor och mm. eh, också det här med att jag så gärna vill någonting så jag håller fast om någon ger mig en litet, mm. litet frö så håller mm. jag fast vid det ja. eh, för att jag så gärna vill ja. att det ska vara så eh, så jag tänker att det där den, det, den tankegången är ju, är ju relativt vanlig hos ja. de som, ja. eh, som lever i ett medberoende vare sig det är tillsammans med en mm. specifik person eller, mm. eller dejtare eller vad det kan vara ja. Liksom. Ja. så det är jätte, du, bak, tillbaka med fokus på, på jaget, liksom, på mig själv och mina känslor och behov.
1: Ja, Men också för att faktiskt kunna se den andra personen bättre. För mm. det där ligger ju också i det här medberoendet. Yeah. Att det är, en, det är liksom en defensiv, försvarsinriktad mentalisering. Fokus på dig för att jag inte ska må dåligt. Det är det här, if you're okay, I'm okay. Mm. Eh, och det är någonting som vi inte har pratat om idag, men det är det här som kallas för differensiering. Yeah. Differensiera ut sig, det vill säga arbeta med att stärka sin förmåga att både vara själv och nära någon annan
2: yeah.
1: och när vi blir så där fokuserade på någon annan det blir en slags sammansmältning i det och vi får faktiskt inte syn på den andra personen. För att kunna göra det behöver vi hitta tillbaka till att det är vårt att se det utifrån vårt eget perspektiv det är det som ju möjliggör verklig Yeah. I det där medberoendet så är det ju ingen riktig intimitet. Vi relaterar ju ytterst då till en projektion som vi har på den andra.
0: Jättebra att ta upp det för jag hade tänkt att be dig faktiskt benämna det just för att jag tycker att det är så viktigt. Ja. Alltså det är ju väldigt vanligt med liksom den här överanpassningen att man reagerar på andra, att mm. det är en sammansmältning liksom man blandar ja. ihop jag och du. Ja. Men också en, att man blandar ihop Intimitet och intensitet också är ah, ja. mycket. Så att jag hade faktiskt tänkt be dig berätta lite om mm. differentiering. Mm. Eh, jättebra att du tog upp det. Mm. Eh, och vad, vad, vad kan man säga mer konkret vad det handlar ja. om? Liksom?
1: Ja men just det här, differentiering. Det är ett viktigt begrepp då. Eh, och det kan ju låta... Differentiering det låter ju som urskiljande. Man skiljer ut sig. Men det viktiga med differentiering det kommer från familje systemteori mm. eh, från början. Eh, vad det handlar om är då att i differensiering så ingår två saker. Nämligen å ena sidan autonomi. Att vara att stärka sin självständighet. Att kunna stå på egna ben. Att kunna hantera ensamhet. Att kunna hantera separationsstress. Så, autonomi. Att bli ett eget autonomt jag eller själv. Å andra sidan närhet. Att kunna och våga komma andra människor nära. Eh, så differentiering det är ett samlande term för vår förmåga att både vara självständiga och nära andra. Eh, och då kan man, om vi kopplar tillbaka det till de här organiserade otrygga mönstren. För det första kan vi se att den trygga anknytningen utmärks av just detta.
2: Mm.
1: Både förmåga att ta hand om sig själv, stå på egna ben. Ta hand om sina egna känslor och reaktioner och sin egen ångest. Och våga utsätta sig för närhet. Våga vara öppen. Inte eh, vara så rädd för ett avvisande. Att jag håller mig undan eller eh, tränger mig på. Medan då den undvikande anknytningen är ju att överbetona självständigheten. Och eh, eh, så att säga offra närhetssökandet på självständighetens altare. Mm. Och med en ambivalenta anknytningen på omvänt sätt. Eh, ge upp självständighetssträvan för enbart närhetssökande om man hårdrar det. Eh, och då kan man se då, om man liksom har, känner att man har mer tendenser åt det undvikande hållet. Ja, då kan det vara att man börjar utsätta sig för att mer pröva närhetssökande. Mm. Och Ta hand om den ångest som det kan väcka hos en själv. Medan om man är mer eh, klängig låter som nedsättande. Jag gillar inte att använda det. Men man är väldigt fokuserad på att få av den andra. Att våga utsätta sig för att vara mer, pröva att vara mer självständig. Mm. Och vi lär oss inte någonting förrän vi prövar det. Och tar det i, man får ta det då i lagom stora steg. Mm. Lagom stora utmaningar.
0: Men jag tror att, eh, jag har en sista, sista fråga nu för att vi eh, jag har ju också många eh, föräldrar som, som lyssnar som har barn. Mm. Eh, väldigt många medberoende föräldrar som är väldigt oroliga mm. av sig och så. Mm. Eh, som också har den här rädslan att man håller på att förstör ett barns mm. anknytning mm. Och, och så vidare. Mm. Eller den trygga anknytningen. Eh, hur kan man tänka som förälder för att ge sitt barn liksom bästa möjliga trygga
2: anknytning.
1: Mm. Ja, jag tänker där att eh, där är det också det här med medkänsla mm. så viktigt. Ha medkänsla med sig själv i föräldrarollen. Eh, ju mer och, och söka stöd hos andra så att man har andra att prata med, dryfta saker med, ta upp sånt som man tycker är svårt och utmanande. Inte vara helt ensam med det söka stöd, liksom söka sitt nätverk när det gäller det där. Med andra ord, fokusera på att ta hand om sig själv. Det är en stor och omvälvande upplevelse att bli förälder. Och man behöver ha parallellt fokus på att ta hand om sitt barn mm. och ta hand om sig själv i det. Eh, och sen så är det bra att liksom vara medveten om detta med anknytning och så. Men samtidigt eh, så kan det, det, där kan verkligen, det kan det bli besvärligt det där, särskilt om man tänker sig att, att man ska vara någon slags perfekt förälder. som ska eh, ens Barn ska inte vara med om några motgångar och sådär. Så funkar det inte. Eh, och, eh, och just den där oron kan ju i sig bli ett hinder som, som hindrar en från att vara närvarande. Mm så jag tänker att men även ha så att säga, medkänsla med sig själv för det, det finns hela tiden en risk att det drar igång självkritik som då stärker oron ännu mer så att försöka föra in stärka sin medkänsla i det där och söka stöd man mm. behöver andra att prata med ta upp saker med och sen inte förvänta sig perfektion Barn är också robusta. Mm. Och utvecklas med icke-perfekta föräldrar. För det finns heller inga perfekta föräldrar.
2: Mm.
1: Och skulle det finnas så vore det inte bra Nej. för barn heller. Det är också... Vi behöver ju brist. Ur brist kommer också utveckling. Sen så vill vi undvika att, att, att bristen blir försvårande stor. Eh, men, där, men, men det viktigaste där tänker mm. jag är, är att ha eh, rimliga krav på sig själv och att söka stöd. Mm. Eh, överhuvudtaget det där att, att liksom, eh, det det är ju det här gamla uttrycket att det, det krävs en hel by. För att uppfostra eller ta hand om ett barn, och det är sant. Och ju mer man kan liksom skapa av en by runt omkring. Nu lever vi inte på det sättet, men ju mer man kan påverka det i den riktningen, så är det bra. Genom att hitta andra och prata med, dela erfarenheter av och inte bli för ensam.
0: Och jag tänker att det är också väldigt vanligt att, att just eh, den typen av föräldrar som jag tänker på nu det har ju väldigt många som, som berättar som kanske har en, en partner då som kanske är, har ett, vi säger, ett alkoholberoende eller mm. någon typ av mm. dysfunktion eller problematik, eh, att man då försöker kompensera för man är så livrädd att ja. barnet har skada av det ja. men att den här rädslan i sig kan bli liksom att det står i vägen för mm. din känslomässliga närvaro och, och även den här, liksom, precis som du var inne på definiering med, med Autenticitet liksom. mm. mm. att, att det finns en, en brist där liksom. mm. Så att, jag tycker eh, Att det låter jätteviktigt Att påminna om den här vin, faktiskt som, mm. som du sa
2: ja. Mm. ja.
0: Jättefint Jag tror att vi stannar där Tusen tack Thor för att du delar All den här kunskapen du har Det är fantastiskt fint Tack snälla
1: Tack så mycket Ida för att jag fick komma Tack mm.
0: Arbetet med Medbrönde-podden har jag sedan starten 2015 gjort ideellt- men för att kunna fortsätta med arbetet så behöver jag din hjälp. Du kan stötta podden genom att swisha ett valfritt bidrag till 070-243-4202. Alltså swisha ett valfritt bidrag till 070-243-4202 eller genom Patreon- vill du lära dig mer om anknytning rekommenderar jag dig att läsa Tors böcker. Böckerna heter Vi är våra relationer, om anknytning, trauma och dissociation och Själv och tillsammans, om anknytning och identitet i relationer. Vill du veta mer om medberoende kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Och jag finns tillgänglig för föreläsningar, workshops och snart kommer en ny vänd av den digitala grundkursen i Medberoende dra igång. På hemsidan kan du läsa mer. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.